0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bel podcast En als het geluid een beetje anders klinkt, dat kan kloppen. Want ik zit vandaag niet met mijn telefoon in mijn hand dit op te nemen, maar met een microfoon. Dat zou ik altijd kunnen doen. Alleen de reden dat ik het nu doe is omdat er heel hard geklust wordt hier in de straat. En ik gewoon weet, ja, de, de telefoon-microfoon filtert dat geluid niet voldoende weg. Misschien hoor je het nu op de achtergrond. Ja, ik dacht, ik kan erop wachten tot het voorbij is. Maar dit uh, gaat soms echt uh, heel lang door. En ik heb gewoon zin om deze podcast op te nemen. Dus we gaan het gewoon proberen. Hopelijk heb je er niet al te veel last van met mijn microfoon op. Um, ik doe zelf ook heel even airpods in, want ik vind het zelf nu heel irritant. Oké, okay, daar gaan we. Nou, allereerst, ik voel me een stukje beter dan de, tijdens de vorige podcast die ik opnam. Of tenminste, toen vertelde ik dat ik een baaldag had. En... Um, ja, ik ben erachter gekomen dat ik waarschijnlijk gewoon een beetje onderprikkeld was. Ik heb de afgelopen weken eigenlijk al vanaf de kerstvakantie best wel weinig mensen gezien. En weinig dingen buiten de deur gedaan. Ik was ook in de kerstvakantie best wel moe. En um, ja, dus het was ook goed om even bij te komen. Maar ik denk dat ik dat net even iets te lang heb doorgetrokken, ook in het nieuwe jaar toen ik weer ging werken. Dus ja, dan, uh, dan kan ik een beetje lusteloos worden. En de afgelopen weekend heb ik heel veel vrienden gezien en... Ja, dat heeft me echt goed gedaan. Dat heeft me echt sociaal weer opgeladen. Dus um, ja, zo zie je maar dingen veranderen, ups en downs. En dat welk waar ik waarschijnlijk vandaag ongesteld ga worden dus, uh, en dus niet zwanger ben. Ik heb ook al testen gedaan, dus dat gaat sowieso helaas niet gebeuren deze ronde. Erg jammer. Uh, betekent ook dat ik een vervelend onderzoek moet gaan krijgen. Maar goed, dat, uh, dat even terzijde. Daar was ik gisteren heel verdrietig over, maar vandaag gaat dat wel weer. Um, ups en downs mensen, het hoort bij het leven. Soms voel je zonder enige aanwijsbare reden heel verdrietig en is er eigenlijk niks aan de hand. En soms is, het eigenlijk, ja, is er eigenlijk wel iets aan de hand en gaat het alsnog best oké okay met je. Ja, yeah, it's, uh, it's all part of the game. Um, waar ik het vandaag met je over wil hebben is hoe leuk marketing is. En ik denk dat heel veel mensen die dit luisteren eigenlijk helemaal geen zin hebben om dit te horen. En het ook helemaal niet met me eens zijn. En ik snap dat heel erg goed. Dus deze podcast is juist voor jou. Als jij denkt... Ik heb echt een broertje dood aan marketing. Ik vind het stom. Ik vind het verkoperig. Ik vind het opdringerig. Ik heb er geen zin in. En nou ja, weet je... Het is natuurlijk gewoon heel vaak zo dat de mensen die ik denk ik aanspreek met mijn podcast... dat zijn mensen die heel graag iets moois voor de wereld willen betekenen. Dus die willen heel graag iets voor andere mensen betekenen, andere mensen ergens mee helpen. En het is bijna een soort van lijnrecht tegenovergesteld als je in die doelgroep zit. En als je houdt van zeg maar de doelgroep die dat voelt en de doelgroep die je heel erg houdt van marketing... dat lijkt bijna een soort van tegenovergestelde van elkaar... Um, zo van of je houdt van marketing en dan ben je dus een sleazy salespersoon, of je houdt van mensen helpen en dan ben je een oprecht en goed persoon. <laughs> dat is vaak wel een klein beetje hoe het, uh, hoe het gezien wordt. En ook heel eerlijk, dit is ook heel erg hoe ik het zelf heel lang heb gezien. Ik weet nog dat mijn eerste baan was een uh, management traineesje bij de Nederlandse spoorwegen. En ik kon daar toen in twee verschillende posities gaan werken, namelijk of bij NS opleidingen, dus dat je helpt daar iets mee te doen. Of bij een uh, commercieel onderdeel, namelijk de kiosk of zo was het. Ik weet het niet precies, maar zo'n commercieel iets van uh, een winkeltje helpen runnen of helpen uh, ja, de commercie te verbeteren van de winkels op de stations. Nou, ik wist niet hoe snel ik moest aangeven dat ik graag bij NS-opleidingen wilde werken, want ja commercie, nee, dat was echt het laatste waar ik mezelf mee wilde verbinden. Commercie, het idee van zorgen voor meer verkopen. Ja, marketing. Nee, ik vond het allemaal niks. Ik vond het allemaal gewoon niet genoeg bijdragen aan de wereld of aan mensen. En opleidingen daarvan had ik zo'n idee van, ja, geweldig, dat wordt tof. Ik heb trouwens de meest vreselijke periode ever in mijn leven gehad daar het lag niet per se aan de opleidingen, maar meer aan hoe ik mij voelde... en hoe mijn leidinggevende was en heel veel factoren die samenkwamen. Ik denk achteraf dat ik veel gelukkiger was geweest... als ik gewoon voor een leuke baan bij Commercie had gezorg, ge gekozen... en uh, iemand mij daar leuk begeleid had. Maar dat nog even terzijde. Ik denk ook tegenwoordig dat het veel genuanceerder ligt dan dat we vaak denken. Dus we hebben vaak zo'n beeld van... ja hoe lelijk het is en hoe verkoperig. En we willen onszelf niet verkopen en dat vinden we ongemakkelijk. En het is ook een beetje een cliché onderwerp. Het is een beetje uitgekoud. Dus ik zat ook te twijfelen of ik hier nou een podcast over op moest nemen. Maar ik wil eigenlijk wel heel graag mijn verandering hierin met je delen... en ook mijn visie hierop. Uh, want toen ik net begon met ondernemen... had ik hetzelfde, dat ik bij alles wat ik deed... bij elk filmpje dat ik maakte of bij elke nieuwsbrief die ik stuurde... of nou ja, wat ik ook maar deed continu het idee van, ja, maar ik moet niet te verkoperig zijn. Dus ik hield mezelf daar best een beetje in tegen. Um, totdat ik langzaam maar zeker zag dat er mensen waren... die gewoon heel goed zijn in marketing doen. En, ja, en ik daar dingen van leerde die ik eigenlijk heel leuk vond. Uh, en dat ik ook leerde van, ja, als ik geen goede marketing doe... of als ik niet goed verkoop, en marketing en sales samen eigenlijk dan komen er ook geen leuke klanten in mijn programma's. En ik weet dat ik klanten zou kunnen helpen. Dus hoe leuk, als ik heel goed ben in marketing en in verkoop, want dan bied ik ook he, dan, dan trek ik meer mensen aan. Dat vind ik zelf heel leuk en hopelijk voor die mensen levert het ook wat op. Dus ja, dit is een beetje cliché, maar ik, ik leerde dat toch wel van als jij iets hebt waarvan jij echt oprecht gelooft, dat jij de wereld er beter mee zou kunnen maken... of dat jij er mensen mee zou kunnen helpen. En ik weet dat dat als je beginnend coach bent misschien nog spannend is. Um, maar heb jij in ieder geval de intentie, laat ik het zo zeggen... om andere mensen te helpen... of heb jij de intentie om andere mensen een loer te draaien en op te lichten? 100% zeker dat jij de intentie hebt om mensen te helpen. Dat jij de intentie hebt om hun leven een stukje beter te helpen maken... of om zichzelf te helpen om dat te doen. He, jij gunt andere mensen iets heel fijns. Misschien heb je zelf een transformatie meegemaakt en gun jij andere mensen dat ook. Hoe krom is het dan dat jij het vervolgens fout zou vinden om het daarover te hebben? Om dat enthousiast met mensen te delen? He, we denken vaak toch wel een beetje van ja, ik moet gewoon vertellen wat ik... Uh, he, ik vertel gewoon over mijn aanbod, dat vinden mensen wel heel spannend vaak. Maar dan moet het maar vanzelf... Gebeuren. Ik ga niet mensen op een soort van sleazy manier overtuigen... of ik ga niet allemaal extra moeite stoppen in marketing. Gewoon Mensen worden vaak heel erg ja, bijna misselijk bij het idee... dat ze dan nog extra marketing zouden moeten doen. Dus bijvoorbeeld extra promovideo's of mails sturen of nou ja, dat soort dingen. Terwijl ik dan denk, het werkt niet zo dat als je gewoon één keer roept... hoi, dit ben ik, dit kan ik voor je doen dat mensen dan spontaan denken... oh ja, is goed, dat ga ik doen. Want er is zo ongelooflijk veel om uit te kiezen... dat er meer nodig is dan dat. En ik zie marketing echt als de brug tussen mij... en het helpen van klanten. Marketing en sales is het enige wat er zeg maar, in de weg staat... of eigenlijk wat, juist wat mijn, mijn voer, vervoersmiddel is... Uh, om mij te brengen bij die klanten. Of eigenlijk om die klanten naar mij toe te brengen. En ik zie het ook als iets wat... Je gewoon heel erg, waar je heel erg leuke creativiteit in kwijt kan. Als ik nadenk over bijvoorbeeld uh, gratis content maken voor Instagram. Dan zijn het altijd dingen waarvan ik denk. oh, Dit vind ik zo leuk om zelf te weten. Ik wil dit ook met andere mensen delen. En als ik bijvoorbeeld een gratis webinar maak. Dan zorg ik dat daar super veel waardevolle informatie in zit. Maar ik denk er ook slim over na. Hoe ik vervolgens mensen daarmee in beweging kan brengen. En een bijvoorbeeld belangrijke tip is van ja, er moeten zeker waardevolle tips in jouw gratis content zitten. Maar het moet niet helemaal bom, bomvol en ramvol zitten met allerlei tips. Want dan raken mensen juist overweldigd en overspoeld uh, met informatie. Dan denken ze, oké, okay, dankjewel voor deze 300 tips om uh, mijn perfectionisme los te laten. Ik ga het nu wel even proberen. Nee, je kan beter dan beperken een aantal principes uitleggen en dat dat juiste dingen zijn die mensen in beweging brengen. He, dus, dus nogmaals, marketing is eigenlijk het voertuig om jouw klanten bij jou te krijgen. De mensen die jij zo goed zou kunnen helpen bij jou te krijgen, zodat jij ze kunt gaan helpen. Dus wat je altijd als vraag aan jezelf kan stellen is, waar staat iemand die mijn ideale klant zou kunnen zijn nu? En uh, waar moet diegene staan om te zeggen, ja, ik doe mee aan jouw programma. He, of ja, ik wil door jou gecoacht worden. Of ja, ik betaal jou voor een sessie. Of nou ja, wat je ook precies aanbiedt. Daar zit een soort van gap tussen, dus waar ze nu staan en, en het moment dat ze zeggen ja is goed, hier heb je uh, een betaling, hier heb je mijn toezegging dat ik mee wil doen. Het kan ook voor gratis dingen zijn natuurlijk. Wat staat er in de weg? Dus dat is eigenlijk waar marketing ook vaak over gaat. Het gaat over uh, welke bezwaren heeft jouw potentiële klant nu om in te stappen in jouw programma? En dat is dan niet om daar op een manipulatieve manier op in te spelen... en te denken van, oh, hoe kan ik jou zover krijgen dat jij een stap zet... die jij eigenlijk liever niet wil zetten? Nee, het gaat erom, hoe kan ik jou helpen in het proces... om duidelijk te maken voor jezelf, wat wil ik eigenlijk? Wil ik meedoen aan dit programma? En dat als voor die klant de uitkomst is van, ja, ik, ik heb echt iets aan dit programma... Hè, dus dat je de goede informatie geeft... Um, zodat ze dat ook kunnen voelen bij zichzelf, ja, dit is waar ik wat aan heb, dat diegene dan ook ja zegt. Want het zou zonde zijn als iemand eigenlijk heel erg geholpen zou zijn met jouw programma of jouw coaching, maar omdat jij je marketing niet doet of niet goed doet, dat diegene daarom niet tot die beslissing komt en denkt: van nou, ik probeer het nog wel even zelf. Er is dus op zich niks mis mee hè, als iemand het zelf wil proberen en. Nooit iemand onder druk zetten natuurlijk. Maar het zou wel heel jammer zijn als je eigenlijk nu al iemand kan helpen. En dat diegene dan dus niet bij jou terechtkomt. Dus moet je na het nadenken over van oké, okay, waar stond ik misschien zelf? Of hè, misschien heb je iemand anders in je hoofd. Waar loopt diegene nu tegenaan? En ook wat voor bezwaren heeft diegene om mee te doen aan mijn coaching? Bijvoorbeeld, ik heb te weinig tijd, ik heb te weinig geld. Ik weet niet of dit wel echt voor mij gaat werken. Nou, noem het maar op. Ik vind het ook altijd heel leuk om met ChatGPT hierover te praten... op uh, specifieke onderwerpen. En daarop kun je dan je marketing gaan doen. Dus juist als ik ga lanceren, dan zul je mij ook echt content zien maken... die daar heel erg op ingaat. Die vragen beantwoord van mijn doelgroep. Uh, bijvoorbeeld, hè, als ik de Perfectionisme Coach Academie binnenkort weer ga lanceren... Um, ja, dan zal het heel erg gaan over uh, bijvoorbeeld als coach... wanneer mag je jezelf um, een coach noemen? En wanneer, hoe kun je voor jezelf als coach... Nee, wacht, ik ga nu allemaal voorbeelden geven die niet helemaal kloppen. Wanneer zou iemand het moeilijk vinden of nee zeggen... tegen het meedoen aan de perfectionisme coachacademie Ja, als hij nou denkt, dit is te duur, dit kost me te veel geld... Uh, dit kost me te veel tijd, het kan zijn dat iemand denkt... Ja, wat leer ik er nou eigenlijk precies? Wat heb ik er eigenlijk aan? Ga ik er echt wel waarde uit halen? Dus dat zijn dingen die ik moet adresseren: van wat is dan die waarde? Wat is de toegevoegde waarde dat iemand vier maanden lang door mij ja, in mijn energie mag zijn en hè, met mijn groep mee, mee mag doen en dat we elkaar verder helpen? Ja, wat zou dat kunnen betekenen voor iemand? Dus daar zou bijvoorbeeld bijvoorbeeld content over kunnen maken van... Hey, je hoeft het niet allemaal alleen te doen als beginnend coach of als coach. Je mag gewoon hulp vragen en je mag het samen doen. En je hoeft het ook niet allemaal nu te weten... en je hoeft het ook niet allemaal perfect te doen. Het gaat er juist om dat je jezelf in een omgeving begeeft... waar je gewoon open gaat staan om te leren. En ja, op die manier elke dag een stapje zetten is veel beter... dan te denken, ik wacht wel met in beweging komen om mijn droom uit te laten komen dat ik mensen ga helpen, totdat ik het allemaal perfect heb bedacht. Ja, dus ik weet heel goed de obstakels van mijn doelgroep om bijvoorbeeld te durven beginnen met coachen... of om daar jezelf groter in te maken. En je denkt bijvoorbeeld uh, dat zichtbaar zijn niet, uh, niet goed is of dat, je dat, dat dat heel spannend is. Ja, ik ga dus een challenge organiseren waarin ik je juist ga uitdagen... Al om zichtbaar te zijn, zodat je al een eerste stapje daarvan ervaart... en dat je voelt van, oh, dit was eigenlijk heel leuk eraan. Dit was er spannend aan. Um, hé, en voor mensen die, die al wel zichtbaar zijn, is het een next-level uitdaging... van, oké, okay, echt elke dag zichtbaar zijn in een bepaalde periode. Wat doet het met je? En zo maak ik dan in die challenge bijvoorbeeld mensen duidelijk van... Ja, dit is waar je dan waar je tegenaan loopt. Dit is ook wat het oplevert. En als je daar verder in wil, niet alleen in zichtbaarheid, maar in de breedste zin des woords. Hoe kan jij je coachpraktijk starten of groter op de kaart zetten? Dan moet je lekker meedoen aan de Perfectionisme Coach Academie. Want dan gaan we in plaats van een week uh, vier maanden met elkaar aan de slag om jouw uh, bedrijf in beweging te krijgen. En om jouw dromen helder te krijgen of van andere mensen helpen. Ja, dus ik zit nu al bij het bedenken van die challenge. Ik heb hem laatst uh, even uitgeschreven wat ik precies wil doen. Ja, ik zit dan gewoon helemaal te stuiteren. Nu klinkt het alsof ik de challenge aan het promoten ben. Is nog niet helemaal waar, want uh, ik moet nog even een pagina maken... waarop je kunt inschrijven. Dus dit is, als je het interessant vindt, klinken wel iets om in de gaten te houden. Maar dit had ik oprecht niet bedacht voordat ik begon met mijn podcast opnemen. <laughs> het is gewoon letterlijk waar ik nu in zit, dus dan deel ik het graag met je. En ja, ik vind het gewoon superleuk, omdat ik denk dat het... He, het wordt of gratis of heel laagdrempelig. Qua bedrag. Ik denk dat mensen daar heel veel aan gaan hebben. Dat ze echt al een boost krijgen. Dat is voor, het is voor mij weer marketing. Want mensen gaan voelen hoe het is. Om met mij en in zo'n groep samen te werken en samen te zijn... en met energie uh, aan de slag te kunnen. Ze gaan ook voelen wat er gebeurt... van, oh ja, dan loop ik weer tegen die zelfkritiek aan. Ik ga ze alvast op een, uh, een, een eerste handvaten geven... van, hoe kun je daar zelf mee omgaan? Maar uiteraard gaan we er nog veel dieper op in... en kan ik je daar ook echt op coachen... als je meedoet aan de Perfectionisme Coach Academie. Dus ja, ik vind dat al niet sleazy. Ik denk alleen maar van, hoe leuk is dit voor mensen... dat ik dit ga maken? Ik vind het zelf vet leuk. Ik denk dat mensen er heel veel aan gaan hebben... Misschien zijn er ook wel mensen die daardoor geïnspireerd raken om mee te doen aan de academie. En ja, de eerste ronde is daarvan net, uh, uh, ja, is nu afgerond, zeg maar. En de reacties zijn gewoon heel enthousiast en positief. Dus ja, dat gun ik meer mensen, weet je wel. Dat zou toch zonde zijn om het alleen bij die eerste groep te laten. Dus voor mij is marketing echt win-win-win. En ja, hoe je daar misschien ook mee kan, uh, kan beginnen is gewoon... is kijken van, hé, hey, wat zou ik nou leuk vinden om te creëren? En... Um, en hoe kan ik daarmee misschien ook wel de gap overbruggen... van waarom mensen het nu spannend vinden om ja te zeggen... tegen mijn programma of mijn dienst? En wat, uh, ja, wat, voor, wat voor tegenargument heb ik daarvoor? Of hoe kan ik mensen inspireren met een verhaal... om daar toch een stap in te zetten, om toch een beweging te maken? Um, niet al je marketing hoeft natuurlijk over bezwaren te gaan. Kijk, ik zie marketing ook als... De periode dat ik niet keihard aan het lanceren ben, deel ik ook heel veel andere dingen. Dingen die mij gewoon inspireren of waar ik zelf mee bezig ben. Ja, ik vind het gewoon super leuk. omdat ik elke keer ervan leer zelf ook. Ik krijg reacties. Ik zie marketing ook als een manier om contact te krijgen met mijn doelgroep. Dus ja, ik, uh, ik vind het inmiddels echt heel leuk. En ik hoop dat jij dit misschien als mantra in je hoofd kan houden van... Hey, Iemand anders die vroeger marketing ook sleazy vond en weet je wel, die ook dacht aan Telcel en aan uh, sleazy autoverkopers, die is dat nu heel erg leuk gaan vinden en heel erg ja, de creativiteit in gaan uiten. Misschien is dat ook wel iets waar jij naartoe zou kunnen bewegen. En als laatste, wat daar denk ik ook heel erg bij helpt, is dat je er ook jezelf toestaat om het op jouw manier te doen. Dus tuurlijk, ik geef je hier wat tips, um, ik geef je wat richtingen... Ik denk dat je van anderen ook genoeg tips zult horen over zo moet je zichtbaar zijn of zo doe je marketing. Maar volg vooral gewoon jouw eigen joy. Wat vind jij ook echt leuk om te maken? En soms is het ook joy in combinatie met een beetje spanning, omdat je zichtbaar zijn of spannend vindt. Maar ja, het is heel erg belangrijk dat je wel blijft bij wat voor jou ook tof voelt om te maken. Maar daag jezelf wel uit daag jezelf wel uit. Dus blijf niet jezelf verstoppen omdat je denkt, ik heb nog geen perfect idee. Nee, dan liever een niet perfect idee uitvoeren. En uh, ja, elke dag iets proberen, dan gewoon maar blijven afwachten. Want als je blijft afwachten, dan komt er nooit een moment dat je het makkelijker of leuker gaat vinden. Ik ben benieuwd of dit ergens jou aan het denken heeft gezet en ja, wat er uh, zoal bij jou gebeurt. Hou dus zeker even mijn Instagram en deze podcast in de gaten over uh, de challenge die eraan komt. Dat zal in februari zijn. En ja, uh, yeah. Hele fijne dag verder en super lief als je me een review wilt geven op Spotify of op Apple. Daar heb ik heel veel aan. En ook altijd heel leuk als je deze podcast wilt delen met iemand waarvan je denkt, ja, die heeft hier misschien ook wel wat aan. Dus dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.